1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde ao é Jornal Seara de volta na sua FM 102,7. Juntos novamente, nós e você aqui no Jornal Seara para mais um show de notícias com informação dinâmica, análise e opinião. A sua participação pelo nosso WhatsApp 36721221 através do telefone pelo qual você pode entrar no ar conosco. 9... 99555224 ou pela internet, através de comentários nas nossas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de compartilhar. Mas se você vai acompanhar o programa ou já está ligado em outras plataformas, inclusive o nosso aplicativo próprio, Rádio Ceará 102,7 FM, também envia o teu comentário aqui para a gente pelo WhatsApp, tá? Juntos nesta terça-feira, dia 24 do mês de janeiro do ano 2023. É hora de conferirmos os principais assuntos do programa de hoje. Área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Mulher morre vítima de afogamento em Tauá. Acusado de violência
1: doméstica,
2: foi preso em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, a gente também vai destacar a participação do nosso correspondente em Vajota, Roberto Lira, com as notícias lá da região norte do estado. E eu finalizo com um resumo dos principais acontecimentos policiais nas últimas 24 horas em todo o Ceará. Saindo da área policial, vamos para o principal assunto local nesta terça-feira, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará é dos dias 23 a 27 deste deste mês de janeiro, está ocorrendo a semana pedagógica aqui no município de Nova Russas. Hoje pela manhã ocorreu uma palestra é, com o tema integração e inclusão, um fazer de muitas mãos. Eu estive entrevistando a palestrante Geisa Paixão, ela vai estar falando um pouco mais sobre esse tema.
1: A Petrobras aumenta nesta terça-feira o preço da gasolina, logo mais eu vou trazer todos os detalhes. 28 prefeituras municipais do Ceará já anunciaram o reajuste salarial dos professores para 2023. Saiba quais são e qual é o percentual de reajuste logo mais aqui no programa. E também, senador Eduardo Girão pede prisão de Flávio Dino e impeachment de Lula. Saiba por quê logo mais também no seu programa.
5: Mate Maggi, Maggie. Açougue, frutas e verdes.
2: 12 horas 16 minutos 12 e 16 agora, Cotá e destacamento de Independência prendem casal com grande quantidade de drogas, armas e munições em Independência. No dia 23, ontem, por volta das 5h40, quando em patrulha na cidade, policiais do BEP Cotá, juntamente com o destacamento da cidade, resolveram verificar informação de elementos com armas de fogo em uma casa e praticando... O tráfico de drogas. Ao chegar no local, foi avistado o acusado, conhecido por Aurélio, ainda dentro de casa. Em um beco, ele se desfez de uma sacola. Tentou jogar para a residência vizinha, mas acabou caindo nos pés de um PM. Após abrir e autorizar a entrada dos PMs na casa, foi verificado ser cocaína. Foi indagado a Aurélio e Ana sobre o restante da droga. E as armas que estariam com eles Eles informaram os locais Onde estariam E uma arma estava em uma panela de pressão Na cozinha E a outra em uma caixa de sapatos No guarda-roupas Dentro do roupeiro na cozinha Também foi encontrada mais drogas Ainda segundo a informação repassada Para a polícia, Aurélio E sua esposa Ana do Bar Eram responsáveis por guardar E distribuir toda a droga Da facção PCC em Independência Policiais ainda Apreenderam um carro um Celta de cor amarela Placas KFC 9839 Tauá Segundo a polícia O carro era usado para o tráfico Então os acusados são Antônio Aurélio de Oliveira Que nasceu em 8 de 12 de 77 E Ana Rodrigues Gomes A Ana do Bar Que nasceu em 17 de 8 de 77 Acusado de violência doméstica foi preso em Grateus. Ontem, por volta das 14 horas a composição 7751, comandada pelo Sargento Adelson, Sargento Lopes e Cabo Jonas, foi acionada por Copom, que havia uma agressão doméstica e que o acusado ameaçava sua mãe e irmã com a faca no endereço citado. A composição... Ao chegar ao local, verificou a veracidade dos fatos, onde a mãe foi representar contra o filho, mas a irmã do acusado queria representar contra ele. Aliás, a mãe não foi representar, ela não foi, mas a irmã optou em ir. Foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido para a delegacia para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Francisco Hermílio Soares de Araújo que mora na rua João Ribeiro Lima, número 118, nasceu em 1 de 6 de 70, natural de Crateuza, e a vítima é Rosa Soares de Araújo, que nasceu em 17 de 8 de 58. 12 horas 19 minutos, 12 e 19. 12 e
1: 19, a gente volta após o intervalo com o segundo bloco de notícias policiais aqui no seu programa
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Mercantil da Terezinha em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para sua casa. Mercantil da Terezinha entrega na sua casa. É só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 20, minutos, 12, 25 minutos, 12:25 Agora, um crime de morte que ocorreu no início do ano em Novo Oriente repercutiu bastante pela maneira como a vítima foi assassinada e como o corpo foi encontrado. No final da tarde do dia 3 deste mês, dentro de um matagal na localidade de Chapada dos Paulinos, foi encontrado enterrado o corpo da jovem Daniela Pereira Oliveira, que nasceu em 17 de oito. De 98, solteira estudante natural de Novo Oriente, residente na Avenida Francisco Rufino, no trecho Crateus. Daniela estava desaparecida desde a tarde do dia 1 de janeiro, quando foi convidada para ir até a casa do seu ex, identificado como careca, com a promessa de pegar dinheiro para comprar um vestido, sendo que somente no dia 3 o corpo foi encontrado enterrado Enchapada dos paulinos A vítima sofreu várias perfurações Por arma branca pelo corpo A partir daí a polícia civil Através da delegada municipal Doutora Beatriz Com apoio de policiais militares Começou a investigar Sendo que ainda no mesmo dia Duas pessoas prestaram Declarações na delegacia E foram liberadas Ainda de acordo com testemunhas No dia em que a vítima foi para a casa de careca ele teria sido visto passando em direção à casa com a namorada identificada como Daiane. A delegada ouviu pessoas e solicitou a prisão preventiva contra a careca. Policiais foram até a residência dele e não encontraram o indivíduo. A polícia civil pede a quem souber alguma informação a respeito dele, desse elemento, que denuncie. O acusado é Antônio Marcelino, do nascimento filho, vulgo careca, residente à rua A, casa 161, Conjunto Padre Joviniano, em Novo Oriente. Ele já é ex-presidiário, inclusive estava usando uma tornozeleira, rompeu e desapareceu. Para a polícia, não existem dúvidas de que o elemento participou diretamente do crime. A polícia também já sabe que outros elementos também participaram do homicídio. 12h27 agora.
1: Muito bem, 12h27 a gente vai a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, pois de lá nós temos outras notícias policiais, incluindo um caso de lesão corporal. Boa tarde, Roberto.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, por mais essa oportunidade. E atenção, né, Luiz Augusto, e, e, na noite de ontem, nós mantivemos um contato com o Tenente Bessoso Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui de Varjota, e ele nos informou que foi informado por populares e acionou, ele mesmo acionou a Polícia Militar a respeito de um caso de lesão corporal de natureza grave ocorrida aqui na cidade de Varjota. O fato aconteceu no centro aqui da cidade, a vítima foi socorrida para o hospital de Varjota. É, a vítima foi identificada como Rodrigo. Segundo o tenente Bessouza, ele é um dos rapazes que costuma ficar no centro comercial de Varjota, colocando aqueles papelões né, em cima dos bancos de moto, dos carros, para é, é, proteger do sol, né? E ele seria uma pessoa que sofre do mal, do alcoolismo, que é uma doença, né? Que acaba se tornando uma doença e que muitas vezes é, acaba tendo uma ligação muito forte com delitos. Então esse rapaz, que inclusive segundo o tenente também, ele já é homicida, parece que já pagou na justiça, né? É, pelo crime que cometeu, de acordo com o que a justiça determinou, ele cumpriu. E o certo é que acabou sendo vítima de lesão corporal a pauladas, onde acertou né, a cabeça dele e também um braço, o né, um braço com suspeita de fratura e mas acertou também né, a, uma das partes principais do corpo humano, que é a cabeça. Nós estivemos na noite de ontem, é, logo após a gente tomar conhecimento, na parte de, das proximidades da emergência, deu para a gente perceber que o pessoal, é, lavando lá a entrada da emergência, é, teria é, sujado de sangue por lá, e a gente percebe que foi uma lesão de natureza grave. O acusado, a polícia, não informou, não teve maiores detalhes, mas teria sido um dos colegas dele que faz aquele serviço por lá, provavelmente que sofre também né, do alcoolismo, e aí teria sido, havido um desentendimento, né, e aconteceu essa lesão corporal a Pauladas, na cidade de Vaviota. É, tomamos conhecimento que a vítima estava só é, aguardando uma vaga para, para ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Ele foi socorrido para o Hospital de Vajota, recebeu os primeiros socorros, os primeiros atendimentos médicos, e aí, é, no mesmo momento, o Hospital de Vajota entrou em contato com a Santa Casa, mas precisa aguardar o momento que a Santa Casa diz que a pessoa pode ser transferida é, e que tem uma vaga. Então, é essa situação, e a gente pede a Deus que ele sobreviva, né? Nós, como seres humanos, sempre precisamos acreditar que, eh, por mais que uma pessoa tenha praticado algo de errado, né, que ela tenha uma recuperação, né? E assim a gente espera que esse rapaz dê a volta por cima. No mais, meu caro Luiz Augusto, plantão relativamente tranquilo, fora esse caso... E é, a gente, portanto, encerra aqui a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, obrigado, meu caro Roberto. Felizmente, aqui na região do sétimo BPM e aí, na região norte, onde você está, em Varjota, tranquilo, tranquilo, um tanto quanto calmo. Agora, infelizmente, em outras regiões do Ceará, não podemos dizer o mesmo, especialmente na capital e região metropolitana. Presos por tentar fraudar concurso da PM no Ceará pagariam 20 mil reais em caso de aprovação. Dois dos quatro presos no último domingo por suspeita de tentarem fraudar a prova do concurso da Polícia Militar do Ceará disseram em depoimento que pagariam 20 mil a uma pessoa em caso de aprovação. Os pernambucanos Jadson, Jessé, Xavier da Silva, Antônio Lucas, Pessoa da Silva e Felipe de Oliveira Peixoto Capturados em Iguatu, no interior do estado, tiveram a liberdade provisória concedida em uma audiência de custódia ontem. A soltura do trio foi autorizada mediante pagamento de fiança de 20 mil para cada, além do cumprimento de medidas cautelares como comparecimento trimestral para justificar suas atividades proibição de acesso às escolas ou quaisquer outros estabelecimentos que estejam sediando certames públicos e proibição de contato com os demais custodiados. De acordo com o auto de prisão em flagrante, os policiais militares que vistoriavam o concurso foram alertados por uma fiscal que um aparelho celular havia sido encontrado no banheiro da escola onde estava sendo aplicada a prova. No local informado, os agentes viram o celular coberto de cola acondicionado embaixo do cesto de lixo do banheiro. O aparelho estava desbloqueado. Ao, acesso, ao acessar o celular, os militares encontraram a foto de um crachá da escola Pedro Leão em São José de Belmonte, em Pernambuco. Diante disso, realizaram um levantamento de quais alunos advindos de Pernambuco estavam no referido colégio de aplicação das provas e constataram que... Embora o levantamento indicasse mais alunos, somente Jadson Gessé compareceu ao certame. O candidato foi vistoriado e os policiais verificaram que por baixo da camisa dele estava cheio da substância cola, a mesma que estava no aparelho celular. Ainda conforme ao alto de prisão, ao ser indagado, Jadson afirmou ter visto o aparelho celular no, bra... no banheiro, mas não lhe pertencia. Ele relatou ainda aos policiais que veio de van e durante seu trajeto a Iguatu foi ameaçado por pessoa cujo nome não indicou, que lhe orientou a deixar o aparelho celular no banheiro. Após a captura de Jadson, os policiais militares fizeram campana no hotel e por volta das 17h50 flagraram o momento que Felipe e Antônio Lucas chegaram aos quartos. Ao serem abordados, os dois homens também confessaram que estavam utilizando o ponto eletrônico. Ainda, conforme relato, há cerca de 15 dias uma pessoa entrou em contato com eles para vender o gabarito da prova pela quantia de 20 mil. O valor seria pago apenas quando o candidato conseguisse a aprovação no Certame. Ou eles aceitaram a oferta, mas não chegaram a fazer a prova, pois ficaram com medo. Esse é um resumo desse fato. E mostra o quanto a nossa sociedade está doente. O mundo, mas o Brasil em especial, que é onde nós vivemos, está doente. Esse tipo de exemplo dessas pessoas aqui certamente explicam, não justificam, mas explicam a situação em que nós estamos hoje, com políticos condenados pelos mais diversos crimes Cometidos contra a pátria, contra o país, né, que devem à justiça, que são infratores, transgressores da lei, em altos cargos eleitivos e até na presidência da República. Isso aqui explica para mim de forma clara que o Brasil realmente é um país doente. 12 horas e 37 minutos em Nova Rússia, suspeito de matar duas mulheres no Ceará enviou áudio a familiares após crime. Abro aspas, atirei nela e atirei na outra. O homem de 60 anos, preso por suspeita de matar duas mulheres e tentar matar o ex-sócio em Iguatú, no interior aqui do estado, enviou um áudio a familiares após o crime, segundo um policial civil que apura o caso. Abro aspas... Eu estou meio desorientado e com problemas em casa meio sérios. Andei fazendo besteira, atirei nela e atirei na outra. E ainda dei uns tiros num cabra que eu não gostava e tinha raiva. E não sei quem morreu ou quem não morreu. Fecho aspas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o homem lesionou a ex-companheira de nome Antônia Evaneide Fernandes, de 47 anos, com disparos de arma de fogo em um imóvel. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em seguida, ele atirou em Jusileide Alves Bezerra, de 44, com quem teria um relacionamento amoroso. Ela foi socorrida e morreu enquanto recebia atendimento em um hospital. Após lesionar as duas mulheres, o elemento foi até um estabelecimento comercial onde tentou disparar contra um homem de 34 anos, ex-sócio ex do suspeito em um negócio. Após buscas, ele foi localizado, preso e autuado por dois feminicídios, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O homem é preso no Ceará suspeito de estuprar jovem e divulgar vídeos do ato na internet. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão em Canindé, em uma operação contra os crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet. Investigações da Polícia Federal apontaram indícios de estupro de vulnerável e compartilhamento de arquivos ilícitos dos crimes na internet pelo suspeito desde 2022. O homem foi preso preventivamente e as investigações contaram com cooperação internacional através da Interpol, a Polícia Internacional. O preso vai responder pelos crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulneráveis, com penas de até 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados. As investigações continuam com análise do material apreendido. Após um intervalo, eu concluo então a parte policial de hoje, inclusive já com números do homicidômetro alusivos a esse janeiro de 2023.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
4: 97
10: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Alana Pinheiro.
2: E hoje tem Doutora Alana Pinheiro, Clínica Geral Especialista em Doenças da Pele. Amanhã, dia 25, tem cardiologista, cirurgião dentista, endoscopia digestiva, pequenas cirurgias e retirada de sinais, também Dr. Rafael Pedrosa, pediatra. Na quinta, cirurgião dentista e pediatra. Na sexta-feira, cirurgião dentista. Na terça, dia 31, tem endocrino, endocrinologista e também otorrino.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica, Mundo dos Óculos, conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil é, decidir qual o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, dia 28, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 2. Em Charito, a partir das 17 horas. Em Canidezinho, a partir das 14 horas. E no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: E o Colégio Vale do Curtum anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas estão abertas. O processo de matrículas será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade é R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta noite e sábado à tarde, com aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com Aliana de Paulo, com o número 88981540585.
0: Jornal
3: Ceará, os fatos como
0: eles acontecem.
1: 12 horas e 47 minutos em Nova Rússia, final da primeira hora aqui do, do programa. A gente quer então destacar as últimas notícias policiais. Passageira é presa no aeroporto de Fortaleza com 3 quilos de cocaína presa ao corpo. Uma passageira de 30 anos foi presa ontem no aeroporto internacional de Fortaleza após ser flagrada com cerca de 3 quilos de cocaína presos ao corpo. Os entorpecentes foram localizados com a ajuda de cães farejadores e estavam na cintura da suspeita. Conforme a Receita Federal, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi abordada pelos agentes dentro do avião no momento em que a aeronave que vinha de Manaus pousou na capital cearense. A droga está avaliada em cerca de 240 mil. Após o flagrante... A passageira e o entorpecente foram conduzidas às autoridades policiais para a investigação das circunstâncias do crime em inquérito policial. Mãe vai à delegacia em Itapipoca registrar a morte do filho e é presa por tráfico. <risos> Ri, para não chorar, né? Ou seria cômico se não fosse trágico? Uma mulher de 39 anos foi à delegacia registrar a morte do filho de um mês, mas terminou presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso aconteceu no último domingo, em Itapipoca. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a suspeita que não teve a identidade revelada procurou a delegacia regional de Itapipoca para registrar um boletim de ocorrência sobre o óbito do bebê ocorrida no mesmo dia. Na ocasião, os policiais civis identificaram dois mandados de prisão em aberto contra a mulher que ficou detida e foi colocada à disposição da justiça. A polícia civil segue investigando as circunstâncias da morte da criança. A corporação aguarda o resultado do laudo da perícia forense do estado, PFOC, para confirmar a causa da morte do bebê e elucidar o caso. Jovem é morto e mulher é baleada próximo ao terminal de ônibus da Messejana, em Fortaleza. Um jovem de 25 anos foi morto com disparos de arma de fogo ontem, próximo ao terminal de ônibus da Messejana, em Fortaleza. Uma mulher ainda não identificada também foi lesionada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga o homicídio doloso o homem morto possuía antecedentes por porte ilegal de armas de fogo e posse de drogas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher foi socorrida para um hospital. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, a Polícia Militar, a Perícia Forense e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU participaram da ocorrência. Para fechar, destacar aqui os números levantados pelo nosso Inácio José, alusivos aos crimes violentos, letais e intencionais no mês de janeiro de 2023. Janeiro de 2023, preste atenção, até o dia 21 foram 169 crimes violentos. Estamos no dia 24, temos aí uma defasagem nos dados de três dias. 169 crimes violentos letais intencionais aqui no estado em janeiro até o dia 21. Interessante, não podemos falar em coincidência, mas até o dia 21 do mês de janeiro de 2022, o número de crimes violentos era exatamente esse, 169. Um ano depois, nós estamos dentro de igual percentual em relação a crimes violentos durante os mesmos dias no primeiro mês do ano, no caso janeiro. Só lembrando, eu faço questão sempre de ressaltar que esses dados correspondem àquelas pessoas que morrem no local da ocorrência e não aqueles que são socorridos ou falecem a caminho de uma unidade hospitalar ou falecem após dar entrada numa unidade hospitalar. Então esses mortos não constam dessa relação, desses dados é, levantados pelo governo do Estado através da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Muito bem, pode tirar o beijo de polícia, faltam nove minutos para uma hora, já vou acionar aqui o nosso querido Flávio Moisés, que tem uma matéria aí sobre a semana pedagógica que está acontecendo aqui em Nova Russas, é isso Flávio?
3: É isso aí Luiz, é, está ocorrendo né, do, do dia 23, no caso ontem, e terá continuidade até o dia 27 deste mês, a semana pedagógica aqui no município de Nova Russas. É, tem capacitação dos profissionais da educação e também diversas palestras, minicursos que irão ocorrer é, nesta semana é, na escola 11 de novembro. Hoje ocorreu uma palestra com a GGsa Paixão. Ela tratou sobre o tema Integração e Inclusão Um Fazer de Muitas Mãos Esse foi o tema da palestra da Geísa Paixão Eu estive conversando com ela E ela fala um pouco mais sobre esse tema Da inclusão nas escolas No âmbito educacional E sobre a importância disso E dos profissionais de educação Estarem se capacitando em relação a isso Boa tarde
13: então, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara, dizer da grande alegria dessa oportunidade é, de estar aqui no município de Nova Russas, a partir dessa decisão da prefeita Jordana Mano e juntamente com o secretário da Educação, é, está trabalhando dentro da sua proposta de programação de semana pedagógica, a temática da inclusão. Então, por muito tempo, essa temática ela foi né, deixada para trás no sentido de reflexões, construções e desconstruções acerca né, dessa pauta. Então, a gente vem com um sentimento de muita gratidão e de reconhecimento por toda essa visão é, mais humanizada é mais sensível e que realmente tem buscado, com suas ações de fato, através da gestão de todos, garantir da melhor forma a inclusão das pessoas, né? a inclusão social, a inclusão educacional, através de formações, através de ações específicas implantadas, através das políticas públicas né? da, da, a nível nacional, que vem em rede estadual, e tem chegado ao município de Nova Rus. Então, é, eu gosto muito de falar e me reportar esse processo de inclusão como processo em construção. E, então, o município está de parabéns por ter né, é, trazido essa temática, está se mantendo nesse processo de construção, uma construção que é, é de fato, importante, que todos se sintam integrantes nesse processo que fazem a diferença onde estão para essa garantia. E quando a gente fala em inclusão é, de pessoas com deficiência, antes a gente precisa pensar na inclusão de pessoas, no respeito, no olhar o outro, ver o outro na sua condição do que ele é e não né, de repente daquela limitação, daquela deficiência em si. Parece óbvio a gente falar isso, mas infelizmente é uma realidade que a gente encontra e que a a gente precisa avançar a respeito disso para cada vez mais olhar, sentir e fazer diferente nessa construção.
3: E quais ferramentas ou capacitação os profissionais da de educação devem estar buscando para é, é, colocar em prática essa inclusão dentro do âmbito educacional?
13: Então, é, o que nós trabalhamos hoje foi justamente essa, essa sensibilização desse olhar para si de se reconhecer né, fazendo parte, integrante, responsável nesse processo, a partir desse olhar né, é, da gente mesma, a gente olhar para o outro, olhar... É, não pelas suas limitações, mas também pelas suas potencialidades. A gente precisa começar por isso. E a gente vai buscando a partir dos desafios que vão nos apresentando nessa prática. Então, a gente precisa pensar em temáticas que se reportem, à própria condição física né, dos espaços para estar tá acolhendo essas pessoas, adaptar de forma né, adequada para garantir o acesso e aí a gente fala de acessibilidade não só arquitetônica de espaços físicos mas dar esse espaço às pessoas a entrarem né, no nosso mundo a gente enxergar também as, essas pessoas como elas precisam então a condição de acessibilidade a permanência a gente garante isso quando a gente vai buscar é, formas diferenciadas metodológicas, didáticas né, é, específicas para aquelas condições que atendam realmente mas a gente só vai Seguir para esse passo a gente conseguir enxergar essas pessoas e se aproximar, porque elas mesmas vão nos ajudando a, a, a buscar o caminho adequado para o que elas precisam. E a, além de trazer, através do acesso, a permanência a busca da aprendizagem, que é o grande desafio né? diante de todo um sistema e que não é Nova Russas apenas que está solto num né, sistema educacional que está interligado em rede a nível estadual e a nível federal. E que tudo isso depende de recursos financeiros, é, depende de adaptações né, que envolve não só a parte física, mas a adaptação de material específico, de recursos. Então, é uma grandiosidade né, é, para que a gente esteja... Em reflexão a todo momento e nessa permanente construção e de desconstrução, de repente, de né, alguns conceitos que a gente precisa estar tá buscando olhar de forma diferente.
3: Então, gostaria de agradecer pela disponibilidade, pela entrevista e você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
13: Então, agradecer muito a oportunidade. É, desse espaço está trazendo essa minha mensagem, dizer para vocês, ouvintes, é, todos os cidadãos nova-rucense, é, dizer de todo o meu reconhecimento a gestão municipal pela, pelo olhar sensível e pela decisão política é, em fazer diferente para garantir a inclusão né, dessas pessoas aqui no município. E que isso não é de responsabilidade apenas da gestora né, de um programa que ela idealizou para esse município chamado Meu Mundo Colorido, mas que todos somos responsáveis por esse processo. É, de repente alguém pode dizer que não tem nada a ver com isso, mas você ouvinte que nesse momento escuta, você faz a diferença e pode fazer ainda mais né, para essa construção acontecer, ser assegurada de forma mais adequada para essas pessoas. Então a gente deixa essa mensagem final, né, rogando aí a Deus que cada vez mais a gente tenha pessoas que é, vejam é, sintam e façam de forma diferenciada no mundo. Então é isso, meu muito obrigada, que Deus possa abençoar cada dia mais o município de Nova Rússia.
3: Então essa foi a Geisa Paixão falando sobre esse tema da inclusão, no qual ela tratou hoje, na Semana Pedagógica, aqui no município de Nova
1: Rússia. Muito bem, faltando um minuto para uma hora, nós teremos assuntos maravilhosos na segunda hora do programa, ok? Dentre esses, eu quero compartilhar com você que é ouvinte e que também acompanha através das lives, né? E, portanto telespectador, porque além do áudio você está nos vendo, um artigo escrito pelo jornalista José Roberto Guzzo, ou tão somente J.R. Guzzo, que é sem dúvida uma verdadeira reserva moral da imprensa brasileira, uma estrela que brilha num universo repleto de figuras medíocres, que tem o seguinte título, a República Socialista do Brasil com Lula no papel de Nicolás Maduro. Daqui a pouquinho vou compartilhar com você esse artigo do brilhante JR Guzzo.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: o sucesso exige muito preparo, para que nos tornemos vencedores é preciso coragem,
2: determinação e as ferramentas certas, nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao nono ano. Educandário João de La Sale, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
14: melhores preços. Rua Monsenhor da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será dia 28 de janeiro com o doutor Ferreira, médico oftalmologista. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então
1: aproveite... Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Temos mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para o seu filho em material escolar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidades. O lugar é na Dantas Importados, a Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. WhatsApp, 999772701. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: No artigo publicado esta semana sob o título O Brasil Vai Querer Paz, J.R. Guzzo afirma que a esquerda brasileira acha que a República Socialista do Brasil, com Lula no papel de Nicolás Maduro, está finalmente ao alcance da mão. Será? O presidente Lula e o seu governo, a cada dia que passa, se mostram mais e mais convencidos que vão ficar aí para sempre, mandando neste país pelo resto da vida. Eles e muita gente boa, com certeza. Foram colocados no poder por uma coligação de forças que não admitia mais, por razões e interesses diversos, que Jair Bolsonaro continuasse governando o Brasil. Mas acham que estão lá porque fizeram uma revolução popular, ou coisa que o valha. E no seu entender, isso lhes dá uma escritura de propriedade do Brasil, com autorização plena para eliminar o regime em vigor e colocar em seu lugar mais ou menos o que bem entendem ou o que vierem a entender. Estão deslumbrados em ter a polícia a seu favor. Descobriram os encantos de governar o país com a repressão. Podem prender gente. Podem proibir manifestações de rua dos adversários. Podem censurar de alto a baixo as redes sociais, inclusive caçando a palavra de deputados da oposição. Tão como líquido e certo que a máquina do poder judiciário não vai punir nunca mais os políticos da esquerda. Não importa o que fizerem, depois de todo o trabalho que deu para acabar com ela... Ninguém vai inventar uma nova operação Lava Jato a esta altura do jogo, não é mesmo? A mesma máquina, segundo acreditam, vai julgar legais todas as ilegalidades que fizerem. Não veem a hora de meter Bolsonaro na cadeia. Acham que a República Socialista do Brasil, com Lula no papel de Nicolás Maduro, está finalmente ao alcance da mão. Será isso mesmo no mundo real? A situação na data de hoje está para lá de ruim e, como comprova a experiência, pode ficar pior ainda, ou mesmo muito pior. A caixa d'água das desgraças, sabe-se bem, é coisa que não enche nunca. O Brasil, pela primeira vez desde o regime militar, tem presos políticos. Diz que não tem, como faz o governo de Cuba. Mas tem. O cidadão acusado de praticar atos antidemocráticos não está mais protegido pela Constituição ou pelo resto das leis atualmente em vigor no Brasil. Desapareceu o sistema de provas. O sujeito pode ser preso por estar perto do crime. O dono de um ônibus é responsável pelos atos praticados pelos passageiros depois que desembar desembarcam. E dar dinheiro para se fazer uma manifestação legal é crime contra a democracia. Uma conversa particular pelo WhatsApp pode ser considerada tentativa de golpe de Estado. Um governador de Estado é afastado do cargo por medida cautelar como se fosse um servente de prefeitura. O ministro da Justiça, transformado em chefe nacional de polícia, é o homem mais importante do governo. Abriu-se no alto poder judiciário uma questão nova. É preciso, segundo dizem, discutir a liberdade de reunião. O direito de falar nas redes sociais não existe mais. Depende estritamente, agora, de permissão por parte da autoridade pública. É tudo isso e muito mais. E o conjunto da obra, com três semanas de governo Lula, é de terra arrasada, com mais arraso pela frente e a construção diária de um futuro sem esperança. Só que construir desastres pode ser mais complicado do que se pensa. Ações praticadas hoje não significam resultados amanhã e más intenções não se transformam automaticamente em más realidades. Lula e os radicais que ocupam todos os cargos com alguma importância real no seu governo querem, sem dúvida, trocar o regime atual do Brasil por alguma coisa que não sabem bem o que é, mas parece um cruzamento de Venezuela com Daniela Mercury, pelo menos é o que dizem todo dia em voz cada vez mais alta. A questão é ver se conseguem fazer o que querem. Há, ah, desde logo, um problema essencial. Lula montou, objetivamente, um governo monstruoso. E governos com esse grau de deformação não costumam ganhar campeonatos. É difícil, na verdade, descobrir alguma coisa certa no que se fez até agora. Mais da metade dos ministros tem dificuldades sérias com o Código Penal. Uma ministra se chama Daniela do Vaguinho. Como pode dar certo alguém que tem um nome desses? Suas relações são cidadãos conhecidos como Jura, Babu, Marcinho Bombeiro, Fabinho Varandão. Gente metida com homicídio, extorsão e milícias de, do Rio de Janeiro. A última notícia a seu respeito, com três semanas no cargo, é que desviou um milhão de reais de verbas de campanha, servindo-se de gráficas fantasmas. É verdade que o seu cargo tem importância abaixo de zero. Mas o que dizer do ministro teoricamente mais importante, o da Fazenda, que declara não entender nada de economia e confunde Conselho Monetário Nacional que faz a política de defesa da moeda com comissão de valores mobiliários que fiscaliza operações na Bolsa? É por aí, nome a nome, que se vai num circo de aberrações que tem o bezerro de três cabeças a mulher gorila e o Luiz XIV de escola de samba. Esse governo, mais cedo ou mais tarde, vai ser obrigado a oferecer resultados na vida real. Não existe a alternativa de não fazer nada ou acumular problemas não resolvidos e se dar bem. Uma deformidade básica da administração Lula é sua ideia fixa de destruir coisas. Já acabou com a secretaria de alfabetização, anulou decretos sobre a posse legal de armas, tirou o Brasil do acordo internacional sobre o aborto, eliminou o programa de educação digital, está sabotando a nova lei do saneamento. E quando acabar a lista de objetivos a destruir, vão fazer o quê? Só tem sentido demolir uma casa para fazer outra no lugar. E até agora o governo Lula não mostrou a menor inclinação ou competência para construir nada. Sua única proposta para o mundo das coisas reais até agora é cobrar de novo o imposto sindical. Governos não costumam ficar mais fortes, ressuscitando impostos mortos. Nem podem sobreviver de miragens como a moeda sul-americana ou o arroz orgânico do MST. Tem de encarar, por exemplo, a inflação. E qual é o seu plano a respeito do assunto? Lula recebeu um Brasil com inflação abaixo dos 6% ao ano. Vai reduzir para 3? A pobreza extrema, segundo os números do Banco Mundial, é hoje a menor Desde 1980, quando os índices mundiais de miséria começaram a ser medidos, está em menos de 2% da população. E então, o governo vai ser capaz de diminuir essa cifra, ou pelo menos impedir que ela aumente nos próximos anos? O desemprego hoje é o mais baixo desde 2015. Só no ano passado foram criados mais de 2 milhões de novos empregos. A República Socialista do Brasil vai fazer melhor? A atual renda média do trabalhador, estar acima de R$ 2.700 por mês, vai passar a R$ 3.000 no fim deste ano? O saldo da balança comercial em 2022 foi superior a 60 bilhões de dólares e por aí vai. Em cada um desses itens e em tantos outros, o governo vai ter de mostrar serviço. Criar o Ministério do Índio é fácil. Criar emprego é outra história. Promessas de censurar as redes sociais não geram renda. E dizer que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, como acaba de fazer a ministra do Meio Ambiente, não produz miseráveis que não existem. Não adianta nada aí contar com a narrativa. As apresentadoras da Rede Globo podem ficar o resto da vida falando umas com as outras através das paredes, mas não seguram o índice de inflação, nem colocam salário no bolso de ninguém. Bons resultados de verdade são ainda mais críticos quando se considera que o governo Lula é uma armação minoritária. O fato no mundo das coisas reais é que a maioria do povo brasileiro não gosta de Lula nem do PT e nem do que eles pregam, são os números que dizem isso nestas últimas eleições segundo os dados do próprio TSE 60% dos eleitores não votaram em Lula ou votaram em Jair Bolsonaro que teve uma votação praticamente rachada no meio com ele ou não quiseram votar subtraindo Além disso, quem votou a seu favor, unicamente por medo ou aversão a Bolsonaro, quantos sobram, de fato, entre os 215 milhões de brasileiros? Para país acostumado a não ter liberdade, como China, Rússia ou republiquetas latino-americanas do eixo Cuba-Nicarágua, não faz diferença se o governo tem ou não tem maioria. Mas não está claro se no Brasil a coisa é igual, sobretudo quando o presidente da República se recusa terminantemente a reconhecer a existência de 58 milhões de cidadãos que votaram no seu adversário final. Ao contrário, declarou guerra a essa gente toda. Como se multiplicar inimigos fosse uma obra de governo? Também há, em consequência direta da rejeição de Lula, um congresso complicado. Na Câmara dos Deputados, o PT e seus aliados, incluindo a IPSB e PDT, tem 25% das cadeiras. E não se vê bem como o sistema Lula conseguirá mudar o regime, tendo 3 quartos dos deputados federais contra ele. Todo mundo sabe, é claro, que boa parte do Congresso brasileiro é venal, mas há outra parte que não é. E isso cria um monte de dificuldades práticas. Vão fazer o quê? Substituir a Câmara e o Senado por uma Assembleia Popular comandada pelo Diretório Nacional do PT? Congresso que funciona, por pior que funcione, é sempre um problema sem solução. Ou se fecha, ou será preciso conviver com ele. O fato, do ponto de vista político, é que existe aí um governo doente, controlado por extremistas que se julgam o exército vencedor de Fidel Castro, descendo da Sierra Baestra, mas são apenas um aglomerado de militantes que não conseguiram juntos produzir uma caixinha de chicletes. Não está explicado até agora como um governo amarrado com barbante vai mudar a sociedade. É difícil, mesmo com muito esforço, transformar em Nicarágua, Bolívia ou coisa parecida, uma economia de... 1,5 a 2 trilhões de dólares como a do Brasil, baseada em sistemas de produção essencialmente privados e operados numa dinâmica capitalista que possivelmente já avançou para além do ponto de não retorno. É algo que não parece estar dentro da capacidade de um governo que imagina criar um Brasil mais rico se juntando com o Peru, ou no qual o ministro mais ativo é um especialista em conservação de miséria. Governou o Maranhão durante oito anos seguidos e, ao sair, seu Estado continuava disputando o Campeonato Nacional da Pobreza Extrema. Que grande apoio das massas se pode conseguir desse jeito? O Brasil não vai viver durante anos a fio, de discurso, de cara feia ou de eliminação das liberdades. Vai cobrar resultados de Lula e Lula armou um governo com gente incapaz de produzir resultados. Uma quantidade cada vez maior de pessoas vai querer que se vire a página das eleições, que o poder público forneça o mínimo de paz para o Brasil produzir e que haja o grau de tranquilidade indispensável para que cada um trabalhe, cuide da própria vida e tenha um pouco mais de esperança, saúde e dinheiro no bolso. É inútil para isso tudo um governo cuja prioridade é colocar na cadeia um homem que acaba de receber quase 60 milhões de votos. Igualmente inútil e destrutivo é ficar achando que o Supremo Tribunal Federal é o único problema do país, ou que o Brasil precisa de uma intervenção militar, ou que se vão construir soluções bloqueando estradas em Mato Grosso. Uma nação vive de realidades. Não vai acabar por causa de uma eleição. A vida continua... O jogo só acaba quando tiver acabado. Dá então, um texto bem extenso, por isso eu resolvi separar aqui para o programa e compartilhar né, com Beócios, com pessoas que não têm muito tempo devido à correria de ler, porque esse é um trabalho meu como jornalista, eu tenho uma obrigação de fazer isso e até também com os intelectualoides, que são uma mistura de intelectuais com debiloides. Aquela gente cujo os miolos da cabeça já foram consumidos pela doutrinação e já estão com a mente cauterizada, certo? Porque só esses três tipos de gente para achar que o Lula é amor, que ele é patriota, que ele é um democrata e que ele quer o bem do povo e do país. São 13 horas e 21 minutos, a gente vai para o intervalo e volta logo após.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Cidades de Nova Russas 88994073905 e Pueiras 88981747485 Tamboril 88981216668 óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor.
5: Lojão do povo, as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções fechou! barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verduras.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira peituril, pias e bancadas. Contatos, 36720868, 98134, 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos em Nova Russa, é o Jornal Seara de volta. Nessa terça-feira, aqui na sua FM 102,7. Vamos então, aí, para as primeiras participações, os primeiros registros da audiência no nosso programa, João Lucas.
2: Vamos lá, Luiz, quem está conosco é o Assis de Alcântaras. Boa tarde, Assis.
15: Boa tarde, meu querido é, Luiz Augusto e também é, João Lucas Barroso, também Flávio Moisés toda a equipe aí da rádio. Estou aqui na escuta, viu? Boa tarde, todos, que Deus abençoe e tenha um bom programa aí. Mande um alô pra mim aí, viu?
3: Beleza,
2: valeu meu amigo Assis de Alcântaras todos os dias acompanhando o nosso Jornal Seara, obrigado pela audiência, também conosco Hortência de Cacimbas Tamboril, acompanhando o nosso Jornal Seara, obrigado pela sintonia, valeu Hortência. Participação também de Bom Bocadinho, Francisco da Chagas, boa tarde.
15: Olá, Luiz Augusto. Boa tarde, meu chefe. Boa tarde aí para você, boa tarde para o João Luco, Flávio Moisés e todos que fazem aí a Rádio Ceará, viu? Está ouvindo aqui seu comentário, onde você falava que falava e falou que a população brasileira e mundial tão doente. Você falou muita verdade, com toda certeza, viu? E só eu voltar votar nas pessoas condenadas para administrar um país senador e outros mais por aí, que, que não podiam ser políticos, viver mais na política, e a, popula a população colocar eles de volta no poder, só isso aí para que doença maior do que isso aí. De fato que as pessoas não estão tá mais votando. E quem presta mesmo, né? Porque os políticos acostumaram o povo viver sem trabalhar. Né? Ninguém quer mais trabalhar, ninguém quer mais fazer nada e está aí. A, que sair realmente o país está doente mesmo. Doente, doente mesmo, porque quando um cara é preso e paga 20 mil de fiança, é uma doença grande mesmo, viu? É brincadeira, mas a gente, eu digo assim, Luiz Augusto, porque eu me criei. É, com 10 anos eu comecei a trabalhar. Tinha um dia que eu olhava para um lado e para outro, tinha que comer, assim, bem cedo, a gente, comer de manhã para ir trabalhar. E eu estou vivo, graças a Deus, e por que, que agora eu não quero mais trabalhar, viu? E é por isso que a doença atinge a mente do povo bem, viu? Muito obrigado aí, boa tarde para você. Quem fala aqui é o Francisco Tachava, viu?
2: Muito obrigado, Abraço. Francisco.
15: Feliz, feliz dia, fico com Deus.
2: Uma ótima tarde para você, Lourival Encrateus, obrigado pela audiência. Também conosco o Danilo Ribeiro, de Carnaubal, boa tarde. Bom
16: é, boa tarde, boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal, Eu já estou na sintonia. Parabéns aí pela interpretação dessa... É, dessas, dessas palavras aí do é, J.R. Guzzo né, Que são excelentes né, É um resumo Da realidade triste que o Brasil Está começando e, e eu fico imaginando aquelas pessoas Que são é, Ignorantes, né? Porque ficam lhe criticando Ah, esse besta fica falando isso É a choradeira Ainda não é, Deixa o homem trabalhar Aquelas conversas, né? É, eu fico imaginando Que quem não gosta de ouvir a verdade né, É porque está acostumado A ouvir só o que lhe convém Ou o que lhe é de interesse né? E muitas pessoas dessas Que lhe criticam Ou criticam quem fala Contra essas ilegalidades Ou é mau caratismo Ou é um analfabeto funcional Porque estão vendo a situação Estão vendo as coisas Mas ainda é aplaudindo É criticando aqueles que se é, colocam, é, a, crítica critica quem se coloca a, do outro lado, quem pensa diferente, quem critica essas coisas erradas que estão acontecendo, né? Ou é mau caratismo, ou é analfabeto funcional. Valeu, Luiz Augusto, ótima tarde para você.
1: Ótima tarde, Danilo. Olha, rapaz, eu não responderia melhor a essas pessoas a quem você se refere do que você. Tanto é que eu vou aproveitar já para estender essa tua participação. Respondendo ao Beócio, que vai falar agora aqui no programa.
15: Alô, boa tarde na Rádio Ciara. Eu quero falar aqui com quem está fazendo protesto aí contra o Lula. Isso aqui, o Léo aqui da Ipeira Velha. Porque é o seguinte, tem que se conformar. O Lula ganhou, o pessoal tem que fazer trabalho. Deixou-me trabalhar.
1: <risos> ok, obrigado aí pela participação. Um abraço para você, tá? Registrar aqui a audiência do Raimundo Souza em Jundiaí, São Paulo. Ele disse que está na, na melhor rádio do Brasil. A Iraneide Lima, a Daniele Paiva, a Rodrigues, também Irene Souza, Neto Viana está com a gente, a Camila Alves, Edilane Leitão. Quem mais aqui? O Luciano Rodrigues da Cunha, que está lá no Luciano Cunha. É do Barro Branco aqui em Nova Rússia. Obrigado pela audiência, Neto Viana em Viçosa do Ceará e a Estela Ribeiro também deixou comentário, deixou a sua participação aqui na live do Facebook. Também conosco Luiz Silva
2: Filho acompanhando a gente, obrigado Silva Filho em
1: Crateus Deus abençoe
2: você, uma ótima tarde Lena do Paraná também conosco, ela comenta eu e meu marido estamos de férias e curtindo essa rádio maravilhosa valeu Lena no Paraná o José Maria de Barjota. Comenta o seguinte, a destruição do Brasil é necessária para uma restauração aos moldes dos comunistas, onde todos devem comer na mão do Estado. Essa destruição proposital da nossa economia passa pela junção de moedas que valem menos do que um papel higiênico. Palavras
1: do José Maria de Varjota. É verdade, o peso argentino vale menos do que um papel higiênico, você tem razão. No entanto, o Lula... Estava lá ontem com o presidente Alberto Fernandes e o foco da conversa é uma moeda única entre os dois países. Aí eu te pergunto, qual é o fundamento que tem você pegar o real, que é super valorizado em relação ao peso argentino, que, repito, não vale nada, e juntar. É, é, essas duas moedas ou criar uma moeda única. Tem algum fundamento para o Brasil? Sim, porque a Argentina tem fama de caloteira, mal pagadora. Hoje o povo está na pobreza. Segundo os últimos dados divulgados aí pelo, pelo próprio, pela própria ONU, chegou a, a 40% de pessoas na pobreza. Pois é, quase metade da população argentina hoje está na pobreza. Inflação de quase 100%. Qual é a vantagem de você unir a economia do Brasil com esta economia da Argentina, caloteira, que não paga o que deve, por isso não tem crédito para receber dinheiro do BNDES que é recurso do, do pagador de impostos no Brasil, se não... Pelo aspecto ideológico, porque o econômico não tem nenhum fundamento. Não há nada de positivo para o Brasil nessa moeda única com a Argentina, a Venezuela e outros países ecos que estão destruídos por causa da esquerda aqui na América do Sul. Então, meu amigo, se você não tem capacidade de enxergar isso, eu sinto muito eu não tenho outro nome para dizer com você. Beócio. 13 horas e 34 minutos. 13 e 34 em Nova Rússia. Então, se a pessoa acredita que assim o Brasil vai continuar no caminho da prosperidade se desenvolvendo, é Beócio quem pensa desse jeito. Eu não posso fazer outro tipo de afirmação. Eu respeito, eu amo, né? Eu tenho que considerar, mas eu tenho que dizer a verdade. Você que acredita nas boas intenções do Lula, que ele é um democrata, que o discurso dele é um discurso de amor, que ele é patriota, que ele quer o seu bem, o bem do país, você é béócio. Por quê? Porque não consegue enxergar os fatos. Fica só vendo a Globo fazer o quê, né? 13 horas e 35 minutos. 13 e 35 em Nova Russas.
2: Luiz, conosco também nesta maravilhosa tarde, Toinha Oliveira, de Guaraciaba, obrigado pela audiência, Eva Freitas, em bom sucesso, também acompanhando a gente lá em Hidrolândia, obrigado pela sintonia, Pedro Matos, também de Ipaporanga. Muito obrigado pela sintonia.
1: Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o aumento no preço da gasolina, ainda hoje. 28 prefeituras municipais do Ceará já anunciaram reajuste salarial dos professores para 2023. Saiba quais são essas prefeituras e de quanto será esse aumento. Se é o que foi dado pelo Ministério da Educação de pouco mais de 14%, se é um percentual a mais, se é um percentual menor do que esses 14%. Todas essas informações eu vou trazer daqui a pouco. E também... Eduardo Girão pede prisão de Flávio Dino e impeachment de Lula. É daqui a pouco no seu programa. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você!
14: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar.
1: Fala aqui da BG Pneus e Autocenter Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, serviço nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D com uma máquina que efetua a troca automática do óleo, do câmbio automático no seu veículo. Melhores preços e atendimento, profissionais capacitados e treinados, para deixar seu carro em ordem é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 9 9616 3220, 3672 0540. Jornal Ceará, os fatos como eles
0: acontecem.
1: Bom, agora faltando 20 minutos para as duas horas, 28 prefeituras municipais do Ceará já anunciaram reajustes salariais dos professores para 2023. O Ministério da Educação determinou o reajuste do piso da categoria em 14,95%. A maioria das prefeituras, segundo o levantamento feito pela Fetance, que é a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, aplicou um reajuste igual ou superior a 14,95%. A única exceção foi Eusébio, em que o índice ficou um pouco abaixo, em 14,81%. Vamos ver, então aos 28 municípios ou 28 prefeituras que já confirmaram o reajuste para o magistério abaiara e a montada 15% Aquirás 14,95% baturite cariré caririaçu 15% Caucaia, 14,95% Coreaú, 15% eusébio 14,81 granja iguatu iracema itatira 15% jijoca de jericoacuara Juazeiro do Norte, Jucás, 14,95%. Limoeiro do Norte, 14,90%. Madalena, 14,95%. Mauriti, 15%. Milhã, Missão Velha, Monsenhor Tabosa, Mucambo, 14,95%. Pacujá, 15%. Paraipaba, 16%. São Benedito, São Gonçalo do Amarante... E é, 15% e Vajota 14,95%. acho que eu vou mudar de profissão. Eu vou ser professor. Professor está ganhando bem. Parabéns, viu? Para quem passou dois anos praticamente parado durante a pandemia e fez, não fez muita questão de voltar à sala de aula com medo do coronavírus, mesmo depois de ter recebido, a grande maioria, duas doses da vacina, tá bom demais. 33% por cento ainda no governo Bolsonaro e agora mais 14,95%. por cento. Parabéns aos professores. Estão ganhando bem, em detrimento da grande maioria da, das profissões. Isso aqui não é inveja, é apenas uma constatação seguida de uma cobrança para que realmente atuem com afinco, com comprometimento, com responsabilidade para que façam o seu melhor. Porque recebendo pelo que fazem, vocês estão. Estão sendo muito bem pagos. São 13 horas e 43 minutos em Nova Russas. 13 e 43.
2: Temos participação, Luiz, nesta tarde maravilhosa. Quem está... Conosco. Obrigado pela audiência Cláudio Martins, em Guaraciaba Boa tarde. Boa tarde
7: Luiz Augusto e equipe é, Rapaz Os dias Cada dia que passa o negócio fica mais sério Fica mais triste Porque assim, a gente vê um Brasil Que estava se levantando, se erguendo, Se estabilizando De repente entra, numa, entra em parafuso de novo Numa rota de colisão Que ninguém sabe aonde vai chegar Sabemos sim que vai chegar num lugar trágico trágico. Agora não sabemos é a proporção do como, de como vai ser, né, rapaz. O cara querendo se juntar com o ditador, caloteiro para unificar uma moeda que com a moeda que não vale nada. É igual o que ele já falou que eleitor era igual o papel higiênico para limpar, para se limpar e jogar fora. A da Argentina não é tá menos valorosa que isso que é um papel higiênico. E, e o cara a que finalidade esse cara quer fazer com nós mesmo, de verdade? E o, o mais triste é que a gente vê os, os cúmplices de um crime, os omissos, os covardes, os que não estão calados, de vez em quando aparece um para defender, uma coisa indefensável. Então, assim, uns infelizes desses, eles não têm noção de nada do que é Deus, porque, diante de Deus, esses infelizes vão dar conta, queira eles ou não, no tribunal de Cristo eles vão dar conta de toda essa maldade, essa baboseira que eles foram cúmplices de votar em um ladrão, mal caráter, assassino, porque quando ele deixa de mandar verba para vários setores da sociedade, ele é um assassino de muitas coisas, né? Então, assim, e os caras batem palma e acham que vão ficar ileso, sair ileso disso... Cara que se tintula cristão, votou num lixo desse para. dando carta branca a ele, para levar o Brasil para onde está levando aí. Misericórdia. Só Jesus na causa. Mas tem um acerto de conta. Queira eles ou não, vai ter um acerto de conta. Aí eu quero ver o que, que eles vão justificar diante de Cristo. Aí eu quero ver. Boa tarde. Luiz Augusto e parabéns pelo programa. Beleza, Cláudio
1: Martins. Você foi muito feliz nas suas colocações. Assina embaixo.
2: Conosco também a Rosa do bairro São Francisco Nova Russas, ligada no Melhor Jornal. Deus nos livre desses vermes do PT Rosa Albuquerque do bairro São Francisco. Obrigado, Rosa, pela participação. Mais uma mensagem em áudio. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. Ô oh, Luiz Augusto, irmão Luiz Augusto, por favor, envia este documento para mim, esse, esse esse texto que o senhor acabou de ler aí, por favor. E eu quero lhe dizer uma coisa que daqui para frente eu não vou mais falar nada contra político, nem contra ninguém. Ontem à tarde, eu acho que foi na primeira música do seu programa, Amor Maior, quando você falou assim, tudo é dele. Na, a, depois que terminou a música, Deus falou comigo de uma tal forma que eu estou emocionada até agora. Deus falou para mim assim: o Lula não tem nada, tudo é meu. Descansa o seu coração. E fique em paz, aconteça o que acontecer no Brasil e no mundo. Tudo é meu, eu boto quem eu quero, eu tiro quem eu quero. Sou eu que removo as pedras do lugar, eu tiro quem eu quero tirar, eu boto quem eu quero botar. E tudo é meu, E eu faço como eu quero. Então, nós vamos ter que descansar. Tudo bem que você é jornalista, a sua voz é a voz que clama no deserto e você deve falar. Mas eu já falei muito, principalmente com parentes, que é igualzinho essas pessoas que criticam a pela rádio. Deus falou para mim que eu descanso o meu coração, que tudo que está acontecendo no Brasil... É Ele que está movendo. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou a Lenita, aqui do Sobradinho.
1: Tudo bem, Lenita, aí no Sobradinho. Muito obrigado pela participação, pelo seu rápido, breve testemunho aqui no programa, que certamente servirá para calentar, consolar, confortar muitas pessoas que estão eh, acompanhando o programa nesse momento, ou pelo rádio, ou através da internet. É verdade, eu faço isso aqui porque é a minha área, é o meu trabalho, é necessário, eu preciso ler, eu preciso me inteirar dos fatos, eu preciso saber o que está acontecendo, comentar, colocar uma visão crítica né, sobre os assuntos que a gente aborda aqui, porque se eu não fizer isso também a gente não tem audiência, né? nós precisamos sobreviver. Tem gente que pensa que eu estou morrendo de preocupado e sofrendo por causa do atual momento político do nosso país. Quem me conhece sabe, convive comigo, sabe, é, tem dias que você tem um pouquinho mais de indignação, mas Deus é, cura isso dentro da gente, ele vai aplacando todo rancor, toda mágoa, todo mau sentimento. E amigo, não é um governo, um presidente, não é uma autoridade, não é uma pessoa, não é ninguém que vai Comprometer a minha comunhão com o meu Deus, a minha fé, aquilo no qual eu acredito, a esperança que eu tenho, não só para esta vida, mas especialmente para a vida vindoura, que é a vida eterna no céu com o meu Deus. Isso ninguém poderá roubar de mim, nem de qualquer outro crente verdadeiro. Por isso que eu abri o programa Amor Maior falando isso, e realmente é a Bíblia, que nós temos como a Palavra de Deus, que é a nossa única regra, e manual de fé e prática, nós que somos cristãos reformados, diz isso, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. No Evangelho de João, logo no capítulo 1, ali no início, entre os versos 1 e 2, vai falar da figura de Jesus, que estava com Deus, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e Nada, e, e, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Daniel capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que é ele quem bota e quem destitui os reis, os governos. Ele muda as estações. Então, meu amigo, esse é o Deus no qual eu creio e para quem eu vivo. Então, minha cara Lenita, descansa. Eu também descanso e todos os outros estão ouvindo o programa nesse momento... Descansem, aqui no jornal eu sou um profissional, é por isso que a gente está aqui, é para dar notícia, a gente tem esse pensamento crítico, é normal, é comum, é inerente à profissão, mas na minha vida pessoal isso não me contamina de forma nenhuma, e quando quer comentar, aí eu vou para outro texto da Bíblia que falou muito comigo esta semana, está lá em Filipenses no capítulo 4, entre os versos 6, 7 e 8, para blindar a minha mente. Aí eu pego o versículo 8 ali e encho a minha mente com aquilo que é bom, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é, que é, que é bom, que é perfeito. E, por último, eu faço questão de me encher daquilo que o versículo 7 de Filipenses capítulo 4 fala, que é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que seja isso, diz o apóstolo Paulo, que encha o meu, o seu, o nosso coração. Estou fazendo um culto não, né?
2: <risos> Olha só, Luiz, e só para complementar o que você falou, Hebreus... Mas né... a minha esperança não está nisso aqui
1: não, meu amigo
2: preocupa com isso não. Com certeza, olha só Hebreus capítulo 1, versículo 3 O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados ele se assentou à direita da majestade nas alturas Então, independentemente do que acontece é, no nosso mundo, no nosso, no nosso Brasil né, Jesus continua no controle E no trono com certeza, mais participação Luiz, quem está com a gente nesta maravilhosa tarde, obrigado pela sintonia Valmir Barros, Valmir Barros sempre acompanhando a gente em Manuíno, no Ipô Deus lhe abençoe, obrigado você em Itauru, ouvindo a nossa FM 102,7, Gilene, valeu pela sintonia, e também conosco mais uma participação Através do nosso WhatsApp, a Rita de Barrinha. Boa tarde, Rita. Eu
17: também assina embaixo, porque não é brincadeira, viu? O lixo daquele. Ensinar também, né, as outras pessoas, né? Porque eles estão falando o que não é certo. E o jornalista tem que falar a verdade, né? Que nem você fala, é acostumado a falar.
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Valeu, Rita. Juraci, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo, Iara.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e toda a comitiva que compõe a mesa do Jornal Seara. Bendito seja Deus por mais essa oportunidade de respirarmos o fôlego da vida, de sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito e faz. E assim como diz, mediante o que a irmã disse, esse relato, esse testemunho, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ou tudo ele fará por ti, porque nós somos limitados, mas o Deus que nós servimos é ilimitado, louvado ser Deus.
2: Muito bem, obrigado, valeu, Juracir, Deus abençoe a sua vida. Pedro Matos pelo YouTube acompanhando a gente, Alain Araújo, boa tarde, só sei que não tem previsão de tempo bom com este governo que está no poder, vamos todos pagar o pato, obrigado Alain Araújo, João Luiz... Comenta, deixa o homem trabalhar, é? Né? Ou deixa ele de roubar? Obrigado, João Luiz, pela participação.
1: Valeu, João Luiz. Obrigado. Faltando seis minutos para as 13 horas, trazer então aqui a última notícia do programa, que é relacionada ao atuante senador cearense Eduardo Girão, do Podemos. O Eduardo Girão ontem fez uma publicação na sua rede social, onde... Resumindo aqui, obviamente que eu vou ler a publicação dele inteira, mas resumindo, ele pede aí a prisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o impeachment do presidente da República, Lula. Segundo ele, por crime de prevaricação. Por quê? Porque os dois foram avisados de que aqueles atos de vandalismo iam ser praticados e prevaricaram no exercício da sua função. Ou seja não tomaram as providências. Mas vamos ler aqui o que publicou o Eduardo Girão antes de nós fecharmos o programa de hoje. Abro aspas. Tenho conversado com o senador Marcos Duval quase que diariamente desde o triste e reprovável tragédia do dia 8 de janeiro. O senador Capixaba tem prestado um grande serviço à nação pela sua coragem e ousadia buscando toda a verdade sobre o emblemático episódio. Praticamente, não nos desligamos nesse recesso. Diante das revelações acerca da confirmação de que o governo Lula sabia dois dias antes da gravidade dos atos violentos do dia 8 em Brasília, protocolei, desde a semana passada, na PGR, Procuradoria Geral da República, uma representação criminal contra os ministros do governo Lula e Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, e o general Marco Edson Gonçalves Dias, do GSI, com forte argumentação baseada em fatos, fontes, dados e legislação contundentes que, ao nosso entendimento, demonstram que cometeram o crime da prevaricação por omissão e inação em suas competências legais. Eles tinham o dever de enfrentar, conjuntamente com o governo do DF, as ações hostis perpetradas por vândalos contra as sedes dos três poderes da República, pois sabiam dos objetivos das manifestações, já que a própria Abin alertou ao governo Lula que teriam a intenção de destruir fisicamente o patrimônio das instituições da República. Em situações como essa, a nossa Constituição responsabiliza não apenas os mandantes e os executores, mas também aqueles que, podendo evitá-los, se omitirem. Em nome da verdade, essa investigação deve ser instaurada. Não podemos admitir seletividade na aplicação da lei, principalmente quando há uma corresponsabilidade entre o governo do DF e o Executivo Federal. O povo brasileiro não aceita dois pesos e duas medidas e merece resposta e punição justa para todos. Que a verdade e a justiça prevaleçam em nossa nação. Jesus no comando. Fecho aspas para o que escreveu o senador Eduardo Girão. Três minutos agora para uma hora, três para uma, ainda temos participações ou podemos encerrar? Eu acho que ainda tem alguns comentários aqui no Facebook. Fazer o registro aqui da audiência da Vilma do André Luiz. O Olavo Pinho diz: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto e equipe. Quem acredita no Lula e sua cambada é doente. Essa doença chama-se lulopetismo. É terrível essa doença para o nosso Brasil. Deus tenha misericórdia. A Odília Fernandes diz, vamos meditar no Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, só Deus poderá nos socorrer, Valnei Pereira também está conosco é... o Neto Viana está dizendo que a Bíblia diz que nada nos contamina é... a Helena Salgueiro como se pode esperar algo de bom dessa criatura que é presidente, se o cara só se encosta em quem não presta é só parar e raciocinar. Não sai uma notícia boa desse desgoverno. Só quem não quer tirar a fenda dos olhos que não enxerga. É venda, né? É venda dos olhos, isso. Edileuza Silva, tá? O Neto o, o, e a Edileuza Silva são os últimos que deixaram um registro de comentários aqui na nossa live. Mais alguém, João?
2: Rosimar de Independência conosco, obrigado pela audiência, Luizão e Dona Maria de Poranga, Eva Freitas comenta Esse moço entrou na presidência, mas nunca perdi meu sono por isso, então tá tranquilo porque tô em paz com meu Deus, boa tarde Também o José Marques, José Marques daqui de Nova Russas, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara, obrigado pela audiência
1: Beleza, valeu, valeu José Marques, abraço pra ti cara, tudo de bom, tu acha tão bom o programa que tu não deixa de escutar Bom, falta um minuto para as duas horas, um para as duas a seguir, o Café e Rede com o Inácio José, depois tem programa Amor Maior, não perca a nossa programação aí do decorrer da tarde, da noite, da madrugada, e sem dúvida nenhuma irá te abençoar poderosamente. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara desta quarta-feira. A boa notícia do dia. 2 Timóteo 1:7 diz assim: A palavra de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.